1: Der Titel der heutigen Episode lautet "Feierabendboss". Boss, eine kleine Referenz zu unserem Buch. Vier schräge Sighthustles für schräge Zeiten. Wir leben in merkwürdigen Zeiten und wenn ich das gerade verlese, komme ich mir vor wie so ein Unheilsbote, also ein Überbringer der schlechten Botschaft. Und ihr weißt ja, dass Überbringer schlechter Botschaften zumindest im Mittelalter... Meistens
0: äh, gestorben sind, ja.
1: Gestorben sind, <lacht> hingerichtet worden sind, ne? In dem Zusammenhang fällt mir gerade eine Geschichte ein, äh, woher, diese, woher dieser Ursprung, dieser Metapher herzeugt. Also viele sagen ja, das kommt von Shakespeare oder von äh, von irgendwelchen Griechen. Aber in der Tat äh, muss man da mal die Mythologie heranziehen. Äh, Apollon, ähm, der Gott Apollo, ähm, war in Koronis, eine Prinzessin war das, glaube ich, ja, doch, eine Prinzessin. In Koronis. Man achte, Koronis hieß Koronis. Er. Koronis. Koronis. Und er traute wohl der Koronis nicht, so dass er dann ähm, so eine Art, äh, ja wie soll ich sagen, ein Spion in Form eines weißen Singvogels äh, äh, ihr an die Fersen gesetzt hat, der dann irgendwann mal mit der schlechten Botschaft zurückkam, dass sie ihn mit dem sterblichen Arkadia äh, Ischis äh, betrügen würde. Und daraufhin wurde Apollon klar, wütend, wer würde es nicht, und bestrafte den Überbringer dieser schlechten Botschaft, indem er ähm, die Farbe des Vogels in Schwarz änderte. Und daraus wurde, also das hier durfte dann nicht mehr singen, konnte nur krächzen, also ein Rabe. Und so hat der Rabe den lateinischen Begriff Corvus Corone, die Rabenkrähe. Mein Gott, jetzt haben wir gerade mal wieder die Brücke zu Corona geschlagen. Nicht schlecht, oh, nicht schlecht. Respekt. <lacht> ja, genau. Und wie wir wissen, äh, mit, dem, äh, mit, der, mit Corona äh, sind ja Lockdowns äh, ja üblich heutzutage und sie greifen ja massiv in unser soziales Leben ein. Und viele Menschen leiden an Vereinsamungen und Existenzängsten. Hm. Und in dieser Episode wollen wir neue Ideen liefern, wie ihr oder wie du diese Krise
0: gut überstehen kannst. Ja. Also wir haben zwei Ideen, die sich direkt auf die Vereinsamung beziehen und wahrscheinlich vor zwei Jahren noch, noch skurriler geklungen hätten, als sie heute klingen. Und dann haben wir zwei Ideen, die spielen in der Welt der Immobilien. Und auch da leben, erleben wir ja gerade Extreme mit, was weiß ich, Leuten, die seit drei Jahren eine Wohnung suchen und nicht fündig werden oder mit 100 anderen anderen bei einer Wohnungsbesichtigung stehen.
1: Ja, oder die, die eine Wohnung besitzen und dann feststellen, dass Vermieter nichts anderes zu tun haben, als gerade in der Pandemie, wo es ja nicht vielen Leuten gut geht, die Miete zu erhöhen. Mhm. All das gibt es in der <lacht> Twilight Zone der Pandemie. Genau.
0: Ja, würde sagen, steigen wir mal ein. Die erste Side-Hustle-Idee für heute, Rent-A-Person, heißt die im Original. Wir haben sie jetzt mal übersetzt mit Mietmensch. Klingt extrem merkwürdig, Mietmensch, jetzt wo ich es ausspreche. Ja, das ist ein Japaner, der ist sozusagen die Vorlage für diese, für diese Idee, äh, der Mann ohne Eigenschaften, so würde ich ihn mal nennen. Und zwar vermietet dieser junge Mann seine Zeit. Und für knapp 100 Dollar kann man ihn also online buchen. Und das Faszinierende an dieser Geschichte ist, dass er keinerlei spezielle Dienstleistungen anbietet, sondern tatsächlich nur seine Anwesenheit vermietet. Also das ist jetzt nicht jemand, den man sich sozusagen mietet, um seinen Einkauf zu erledigen oder, was weiß ich, unangenehme Behördengänge. Dazu hatten wir ja auch schon mal eine side idee Nein, dieser Mann zeichnet sich dadurch aus, dass er einfach nur anwesend ist. Und so wie das in dem Beitrag stand, ist er auch jemand, der nicht besonders viel spricht.
1: Ja, jetzt also Jetzt verstehe ich ja auch, wo der Ausdruck herkommt. Er beehrte uns seiner
0: Anwesenheit. Das ist jetzt ein Konzept, das kommt aus Japan. Also, wir haben uns die Frage gestellt, ist das etwas, das sozusagen kulturell ja, in den asiatischen Raum besser passt? Wäre das in Deutschland überhaupt möglich? Wir kennen ja vielleicht auch noch andere Anekdoten über Japan, die ein bisschen skurriler anmuten und und andererseits ist es ja so, die Lockdowns haben zu mehr Isolation geführt, also das berichten ja auch Psychologen, dass diese Vereinsamungstendenzen und Sozialarbeiter, dass diese Vereinsamungstendenzen da sind und dass Menschen tatsächlich eine große Sehnsucht nach menschlicher Nähe haben, die ja gerade ähm, kaum möglich ist. Und ja auch unsere sozialen oder asozialen Medien, je nachdem wie man sehen möchte, führen ja nachweislich zu einer stärkeren Vereinsamung.
1: Die, die Frage, die sich nun hier stellt, äh, ob es ja, ob er hiermit eine eigene Kunstfigur geschaffen hat, das könnte ja auch man ich, was ist mhm. da gab es einmal eine Zahl ich meine ich glaube hattest du erwähnt er hätte da mit schon recht hohes Einkommen erzielt ich in relativ genau. kurzer Zeit
0: 30.000 im Jahr oder so mhm. ja
1: das ist ja, ist ja nicht wenig wenn man man kann ja für 100 Dollar wie hier steht auch buchen aber ich denke einfach mal dass es dann irgendwann mal eine Dynamik annimmt dass die Leute nicht, weil sie hm. vielleicht einsam sind, sondern einfach nur, weil es hip ist. Ich habe den Mann ohne Eigenschaften gemietet. wie so,
0: wie so ein, wie so ein so Personal Branding. Und dann ist das medial irgendwie gehypt worden? Ja, ich meine, äh, im oh, Grunde genommen, ist so, eine, so
1: ein Japaner wird ja, dadurch ja auch durch die Medien gejagt und auch berühmt sein und gewisse mhm. Bekanntheit erlangen. Und dann möchte man sich damit assoziieren? Das also den auch. Status würde ich gerne mal erreichen, dass die Leute auf mich zukommen oh, komm rum, eine Stunde, lass es <lacht> in die Kneipe stellen und du gehst 100 Euro. Plus Getränke.
0: <lacht> red, red, bloß nicht. <lacht> ja, ja, ja. Aber, sei, sei ja, einfach nur anwesend.
1: Ja, aber ich finde trotzdem den, den Gedanken jetzt mal weg von dieser Kunstfigur. Als solchen sehe ich jetzt diesen Japaner. Es, es ist richtig. Es gibt gerade, man, das ist ja gerade in der Pandemie äh, zutage getreten, dass viele Menschen ja in Einsamkeit, also ich rede jetzt nicht nur von älteren Menschen, die Pflegeheim oder im Altersheim oder gar bei sich zu Hause einfach vereinsamen. Ich habe da meine Mutter im Kopf, die ja auch nicht sehr viel das Haus jetzt verlassen hat in den letzten zwölf Monaten. Aber auch gerade junge Menschen, die Single sind, die nicht in einer
0: … Genau, oder die jetzt angefangen haben zu studieren in Köln, gerade hier zu Zeiten der Pandemie hier hingezogen sind, sich darauf gefreut haben, in den ersten zwei Semestern äh, vor allen Dingen zu feiern und dann äh, jetzt äh, die ganze Zeit zu Hause hocken ne?
1: und so gesehen man ähm, wenn man diese Dienste anbieten würde auch vielleicht als Student ähm, dann müsste man einfach nur Sorge tragen dass da nicht mehr als zwei Haushalte zusammenkommen oder zwei Personen das ist ja relativ leicht darstellbar wenn man vor allen Dingen weiß dass ja gerade Singles vielleicht diese ähm, diese Dienstleistung buchen würden und du als vielleicht als Student der ohnehin nur alleine jetzt in in dem Heim, also in dem Studentenheim oder in seinem Einzimmer-Apartment ja nicht verwahrlost, also sich nicht dem Diogenes-Syndrom hingibt, sondern äh, einfach nur langweilt. Und mhm. dadurch vielleicht ja auch die Stadt kennenlernt, wenn er einen Einheimischen, der vielleicht nicht so gut zu Fuß ist oder keine keinen sozialen Kontakt, also sozialen Kontakte pflegt.
0: Ja, das... Sagt uns mal eure Meinung. Glaubt ihr, dass sowas in Deutschland auch funktionieren könnte? Gibt es das vielleicht schon in Deutschland und wir haben es nur noch nicht äh, wahrgenommen?
1: Also wir, wir reden jetzt nicht von Escort-Service, ne? Das, das meinen
0: wir jetzt. Um das nicht. Klar ab, genau, ganz klar abzugrenzen, ja. Nee, das ist tatsächlich, das sind keine sexuellen Dienstleistungen inkludiert, sondern es geht tatsächlich um die reine Anwesenheit. Ja, und dann kommen wir, glaube ich, können wir auch direkt überleiten zur nächsten, zur zweiten Idee.
1: Und die passt doch wirklich gut dazu, ne?
0: Ja, die ist eigentlich angelehnt an diese Idee. People Walker haben wir das mal genannt, nämlich auch in Anlehnung an den Dog Walker. Das ist ja einer der Side die wir auch in, im Feierabendboss vorgestellt haben.
1: Und nicht zu verwechseln mit dem Day Walker. Was ist das? Day Walker ist doch ähm, der Vampirjäger Ach so. mit okay. äh, Wesley, Wesley
0: Snipes. Ah, okay. Ah, da hieß auf jeden Fall Day
1: Walker. Vielleicht komme ich noch drauf.
0: Ja. Ja, und viele Menschen, hatten wir eben schon gesagt, sind gerade sehr stationär und ich denke jetzt vor allen Dingen an Senioren, die kaum noch vor die Tür kommen, hast du ja auch gerade erwähnt, dass das bei dir, bei deiner Mutter auch so ist. Und bei vielen, glaube ich, wachsen ja auch die Ängste, die werden ja auch teilweise geschürt und dadurch kann es natürlich wirklich so sein, dass Leute so ein bisschen den Anschluss verlieren, also sowohl im sozialen als auch im körperlichen. Wir kennen das ja, wenn man, was weiß ich mal, längere Zeit im Krankenhaus zum Beispiel gelegen hat und dann wieder mit dem Sport anfängt. Man braucht ja so eine gewisse Anlaufphase, um wieder in den alten Modus zu kommen. Und das ist natürlich etwas, wo, wenn man sich jetzt vielleicht unsicher fühlt und nicht traut und dann geht man nicht raus, Je länger man dieser diese Phase sich sozusagen etabliert, desto schwieriger wird es ja wieder, da rauszukommen. Also wäre es gut, da jemanden zu haben, der diese Dienstleistung anbietet. Also auch da, das soll etwas Seriöses sein. Das hat ohne Hintergedanken. Da geht es tatsächlich darum, beim Spazierengehen zu begleiten oder beim Einkaufen zu begleiten. Und das ist ein
1: sehr wichtiger Punkt, weil gerade das, was du auch angesprochen hast, dass Menschen oder auch ältere Menschen, und ich ließ meine Mutter mit ein, die ähm, ja früher ist sie auch einkaufen gegangen, das hat sie jetzt mittlerweile auf uns übertragen. Auf, gut, die Situation kennen wir ja. Und, aber gerade, ich will nicht sagen, dass sie es verlernt, aber ja. sie sie scheut es auch, rauszugehen und einfach nur eine Runde zu drehen, spazieren zu gehen, alleine ja. vor allen Dingen, weil so viele Freundinnen hat sie ja auch nicht, die die Zeit oder also hätten oder auch die Kraft. Deswegen finde ich das ja und das natürlich immer mit dem seriösen Hintergrund äh, durchaus auch eine, eine Generation verbindende Maßnahme, mhm. wo gerade auch ältere Menschen vielleicht wieder Anschluss finden am Leben und Richtig. durch die
0: Bewegung ja auch was Gutes für sich tun. Absolut. Also das ist auch so eine Idee. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn jemand gerade viel Zeit hat dass man das einfach auch so macht. ja. Also jetzt mal unabhängig von von den finanziellen äh, Hintergedanken, dass man einfach sagt, ich, ich biete mich sozusagen in meiner Umgebung an. Das ist natürlich auch auch immer eine Möglichkeit, ähm, das einfach, sage ich mal, als sozialen Dienst äh, zu, zu verstehen. Ne? Du könntest ja auch rein theoretisch mal weiterdenken. Man kann ja auch dann
1: Menschen zusammenbringen. Ja, genau. Ne? Dass man dann vielleicht, wenn es irgendwann mal wieder möglich ist, in größeren Gruppen spazieren zu gehen, auch Events zu planen. Mein mhm. Gott, Theater oder Museumsbesuche. Richtig. Ja. Übrigens, äh, äh, der Film hieß Blade, ähm, ah, okay. äh, mhm. Daywalker, genau, ja. wo Wesley Snipes, den Vampirjäger, passt jetzt gerade nicht zu dem Thema, aber ich wollte es loswerden. Okay. Ja. We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung, in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben-Albert Barrera, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst.
0: Ja, das waren jetzt die beiden Ideen, die so in diese Isola soziale Isolation rein spielen oder damit zusammenhängen. Und äh, wie angekündigt, jetzt kommen die anderen beiden Zeitassel-Ideen die spielen in der Welt, in der verrückten Welt der Immobilien. Ähm, die erste Idee, wir haben sie genannt Spürhund für Immobilienmakler oder Vermieter. Ähm, was wir da meinen ist mit, mit Spürhund, da meinen wir tatsächlich schon diese Idee, dass jemand eine besondere Nase hat, sozusagen, besondere Intuition. Man kennt das ja vielleicht so aus so amerikanischen Serien, diese FBI-Profiler die dann da sitzen und irgendwie so psychologische Profile erstellen und sich überlegen, was ist wohl der nächste Schritt, wohin wird sich dieser Serienmörder als nächstes bewegen, gibt es da irgendwelche Muster bei der Auswahl der Opfer und 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 was diese Menschen ja in der Regel alle haben, ist eine sehr ausgeprägte Intuition und ein Gespür dafür, ob Menschen vertrauenswürdig sind oder eben nicht und ja, wir denken, dass dieses Gespür auch in anderen Situationen sehr, sehr hilfreich sein, hilfreich sein kann. Natürlich in jeder Lebenssituation letztlich, aber speziell bei dieser zeithassel idee hatten wir eben gedacht, wie wäre es denn, wenn du als Spürhund sozusagen bei einer Wohnungsbesichtigung zum Beispiel, ne, da kommen irgendwie im Laufe eines Nachmittags 200 Leute, um sich eine freie Wohnung anzugucken, und klar, man hat diese Bewerbungsmappen und man hat irgendwelche Kriterien, an denen man das abarbeitet. Aber letztlich, und das haben mir ja auch Leute gesagt, die selber Vermieter waren, ähm, ja, man kann sich einfach auch wahnsinnig täuschen. Und äh, nach außen hin kann alles super aussehen. Und dann holt man sich da so ein, äh, wie noch nicht, ein faules Ei, wie sagt man, äh, holt man Doch, sich dann... einen ja, faulen Apfel in den ähm, Korb, genau. Ja, ja. Und, und ein faules Ei geht auch. ja. Und das ist natürlich gerade für für einen Vermieter, ich sage jetzt mal im schlimmsten Fall, so einen Mietnomaden sich da reinzuholen, das ist der Extremfall, ist natürlich nicht unbedingt ruinös, aber kann ruinös sein. Also ist auch ganz schwierig mit dem deutschen Mietrecht dann diese Menschen sozusagen wieder loszuwerden. Und deshalb denke ich, dass diese diese Eigenschaft sehr, sehr nützlich wäre für den Makler oder den Eigentümer, also
1: allein vor, der, vor, vor dem Hintergrund, dass äh, vier Augen bekanntlicherweise immer mehr sehen als zwei. Stimmt. Und wenn ein Augenpaar auch noch geschult ist oder mit Intuition ähm, ja, beschenkt ist und ein gutes Bauchgefühl hat und vielleicht auch, weil er in dem Gespräch außen vor ist, kann er auf viele andere Details achten als genau. der Makler selbst. Und ich glaube einfach mal, wenn man so ein gewisses Vier-Augen-Prinzip hat, dann kann man sich auch dann, wenn es dann um die engere Wahl geht oder um eine Auswahl, sicherlich mit Rücksprache, mit dem FBI-Profiler, nennt man den so, oder mit dem Spürhund, da hat man vielleicht eine ganz andere Grundlage bei der Entscheidungsfindung, ob jemand passt oder nicht passt. Das,
0: das was du gesagt hast, stimmt genau. Dieses Vier-Augen-Prinzip und auch, weil du nicht Teil des, des Gespräches bist, hast du natürlich die Möglichkeit, auf ganz andere körpersprachliche Signale auch zu gucken. Und interessant wäre es ja dann zum Beispiel, wenn beide sozusagen unabhängig voneinander so eine Top 5 Liste machen würden, um zu schauen, weil man beeinflusst sich ja auch gegenseitig, wenn man drüber spricht. Ne? Also wenn, wenn der eine jetzt der Markt jetzt sagt, ich fand dieses Paar fand ich jetzt besonders nett, ist es ja schwierig, sich davon nicht beeinflussen zu lassen. Und das wäre natürlich auch interessant, dass einfach sozusagen separat jeder macht sich seine Notizen, seine Gedanken und dann trifft man sich und spricht es ab. Und das wäre natürlich für den, für den Vermieter auch. Wir hatten jetzt mal so gesagt, 200 Euro pro Einsatz wäre jetzt, glaube ich, ein Preis, den jeder bereit wäre zu zahlen, wenn er wüsste, dass er dafür äh, jemand hat, der ja ein angenehmer Mieter ist. Ne?
1: Ja, ich finde es immer interessant, gerade mal, dass man äh, so eine Art, ähm, ja zwei Personen haben, die die Situation werten. Man kann ja das Gleiche beobachten, aber interessant ist immer, wie man das Gesehene interpretiert und dann werden ja dem anderen auch so gewisse Sachen vielleicht auch vorgeführt oder ihm werden dann Sachen bewusst gemacht, die er so vielleicht nicht gesehen hat und im Gespräch entwickelt sich daraus vielleicht auch eine neue Erkenntnis ja. und vielleicht auch dann die Sicherheit, den richtigen Kandidaten ausgewählt zu haben.
0: Richtig, ja. Ja, das ist die dritte äh, side idee für heute und die vierte und letzte, die ist jetzt ein bisschen spezieller, weil die sich an Immobilienmakler richtet und im Grunde genommen drehen wir jetzt den Spieß mal um. Wir haben ja eben gesagt, du bist der Spürhund, der sozusagen die richtigen, die Trüffel schnüffelt unter den 100 Bewerbern. Und jetzt die Frage für die Bewerber, also die Leute, die eine Mietwohnung suchen, wie kann ich mich denn optimal auf diesen Termin vorbereiten? Also wie auch da, welche Signale sende ich aus? Vielleicht bin ich mir dessen gar nicht so bewusst. Worauf achten eigentlich Makler? Das ist ja wahrscheinlich vielen Maklern auch auch erstmal so nicht bewusst. So ähnlich wie bei Türstehern. Worauf gucken die eigentlich? Was sind sozusagen die Tabus? Was sind die, die Details, die wir vielleicht gar nicht wahrnehmen, die für jemanden, der viel Erfahrung damit hat, ja kriegsentscheidend sind? Und wie kann ich mich sozusagen dann als Bewerber? Wie, kann, wie, wie bereite ich mich vor? Wie wähle ich mein Outfit aus? Was schreibe ich in so eine Bewerbungsmappe? Ja, also wie bei einem Vorstellungsgespräch, da gibt es ja mittlerweile auch Coachings zu. Was sollte ich was sollte ich anmerken, was sollte ich vielleicht weglassen? Ja,
1: das ist ja interessant, Christian, weil du auch eingangs gesagt hast, gerade die letzten zwei, oder die beiden ähm, side aus der, Immobilienbranche, dass ja gerade die Immobilienbranche in, in ein Extrem verfällt. Also wer hätte sich dann vorgestellt, dass man sich für eine Wohnung vor 20, 30 Jahren, wahrscheinlich wäre es nicht so der Fall gewesen, aber dass man heute aufgrund der der ähm, geringen oder des geringen Angebots an an Immobilien und der großen Nachfrage nach Immobilien, dass äh, man sich jetzt vorbereiten
0: muss? Mhm. Für mich wäre es vor 10, 15 Jahren nicht denkbar gewesen. Ja, genau. Und das, das wäre auch etwas, was man online perfekt machen könnte. Ja, Also das wäre ja oder auch in einem, in einem Online-Kursmodell wäre auch eine Möglichkeit. Und dann kannst du natürlich dann skalieren und noch mehr Leute erreichen. Aber ich denke, das ist so ein Expertenwissen. Wir hatten das ja auch schon mh, an dem Beispiel von von den ähm, Expertenwissen auf YouTube. Also wie, wie kann ich eigentlich mein Expertenwissen anders formatieren und an den Mann oder an, an die Frau bringen. Und ich, ich finde, hier ist wieder so ein Beispiel dafür, dass jemand wahrscheinlich ein, ein, ein auch unbewusstes Expertenwissen hat. Wie gesagt, ich glaube, dass viele Makler durch ihre Erfahrung das spüren und wahrnehmen und wissen. Aber ich glaube nicht, dass sie es unbedingt jemals ausformuliert haben. Und es wäre total interessant, auch für, für jemanden das mal auszuformulieren und sozusagen so, so Checklisten zu erstellen und zu gucken, worauf er oder sie unbewusst achtet. Und für die Bewerber natürlich extrem hilfreich zu wissen. Also ich hatte zum Beispiel so das Bauchgefühl, ich kann mir vorstellen, dass es viele ziehen sich ja besonders gut an für so einen so Termin. Dass das vielleicht auch so, so was ist, wo, wo dann Makler gucken und sagen, äh, der hat sich einen Anzug angezogen, was will der hier verstecken? So, das war so meine Fantasie. Ja? Also dass man dass man vielleicht gerade durch das übermäßige... Mh, attraktiv machen, sozusagen auch Skepsis auslösen kann. ja. Und dass es vielleicht für viel besser ist, ich hasse dieses Wort eigentlich authentisch, aber dass, dass es vielleicht besser ist, tatsächlich sich gar nicht so eine große Mühe zu machen, sondern einfach so zu sein, wie man ist, weil man dann vielleicht auch bessere Schwingungen hat. Ja, und
1: Ja, ich kann mir echt gut vorstellen, dass es draußen, und wir reden jetzt nicht, äh, es gibt sicherlich viele, die da draußen sich für mehrere Wohnungen ähm, beworben haben. und Ich rede nicht von mehreren, also durchaus 10, 15, 20 Wohnungen angeschaut haben oder zumindest haben sie Interesse bekundet. Und das ist irgendeiner Form nach 2025 ähm, Besuchen äh, sicherlich äh, einige äh, da draußen gibt, die wissen, ey, pass mal auf, ich habe für mich den Weg gefunden, wie man... Relativ leicht, nein, ja, relativ, also, wie man sich an allen Mitbewerbern vorbeischleichen kann und sich, ja, zu exponieren, dass man letzten Endes, dass die Wahl auf einen selbst, auf, auf den, auf denjenigen fällt. Und ich denke einfach mal, dass es Leute da draußen gibt, die sicherlich so viel Know-how aufgebaut haben, was sie dann in ein Online-Coaching-Programm packen können. Und weil keiner wird, äh, wie heißt es im, im American Football, einen Hail Mary äh, Pass gemacht haben, und das sind ja Würfe, die meistens aus Verzweiflung passieren und äh, dann zum Erfolg führen, dass letztens viele äh, doch die Erfahrung gemacht haben, über mehrere Bewerbungen, also nicht die erstbeste Wohnung bekommen zu haben, sondern wahrscheinlich erst nach dem 10., 15. oder 20. Versuch eine Wohnung erhalten haben, oder den Zuschlag erhalten haben, dass die sicherlich auch ein Fundus haben an Know-how und an, äh, ja, an, an Best Cases, die dann zum Erfolg geführt haben.
0: Ja, das ist cool. Das heißt, dieser Side-Hustle wäre nicht nur für Immobilienmakler möglich, sondern... Wie du jetzt sagst, eigentlich auch für erfolgreiche Wohnungsfinder. Ja, genau. Die, 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 sind ja dann auch nicht mehr am Markt. Also die haben ja auch keinen Nachteil sozusagen davon, weil sie stehen ja nicht mehr in Konkurrenz mit anderen Suchenden, dass die sagen: äh, Ich habe das, diese Taktik probiert, ich habe jene Strategie probiert. Das sind, äh, das ist mein Erfolgs Erfolgsrezept gewesen. Das ist natürlich auch eine, eine, eine Möglichkeit. Denke ich mir mal. Mhm. Ich meine, ich, ich weiß ja nicht, ich war ja nie in dieser Situation, 50 oder
1: 10, 15, 20 Wohnungen mir anschauen zu müssen. Und da ist natürlich die Frage, gibt es da draußen Leute, die genau das alles durchlaufen haben und am Ende wissen, okay, was hat es denn letzten Endes gebracht oder äh, welche Taktik oder welche Strategie hat mich vorwärts gebracht und hat mir letzten Endes eine Wohnung in einem begehrten Viertel ähm, ähm, gebracht und der hat sicherlich auch dieses Know-how, was er gerne vielleicht dann auch äh, über Kurse oder Gespräche, Coaching oder wie auch immer, in welchem mhm. Format, ist auch egal, aber an den Mann bringen kann.
0: Ja, das war's für heute, das waren unsere vier schrägen side ideen für unsere schrägen Zeiten. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback, wenn ihr uns noch nicht abonniert hat, habt, dann macht das natürlich gerne. Wenn ihr die Zeit habt, uns eine kleine Rezension zu schreiben oder ein paar Sterne zu geben, macht das gerne. Und ansonsten danken wir euch fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Jawohl, bis dann.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Das war 9to5. Der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr
1: in den Shownotes auf 9 to 5. De.